0: Você ouve
1: agora o Evangelho no Ar Apresentação Chico Cruz
0: Muito bom dia prezados e queridos amigos e irmãos Rádio ouvintes da nossa rádio Idefran Nesta manhã vamos levar até você mais um programa Evangelho no Ar Hoje nós vamos iniciar o programa falando um pouquinho, na continuação dos notícias históricas do evangelho, que a gente começou na semana passada, né? A gente vai falar um pouquinho, da continuação, falar sobre os escribas, né? Todo mundo sabe que é, escribas é um nome que se dá para aquelas pessoas que sabiam escrever, porque lá na antiguidade, desde os memoriais tempos do Egito antigo, essa função não era para qualquer um, não era todo mundo que sabia escrever. As pessoas tinham dificuldade nesse processo, né? A escrita existia, mas ela foi sendo desenvolvida ao longo de milhares de anos. E a civilização hebraica era, como já todos nós já sabemos, é, das mais atrasadas para o período. Eles, eles eram briguentos, eles eram é, interessados nas coisas da matéria, mas escrever não era o forte deles. Então, entre uns e outros, entre uma tribo e outra, sempre aparecia alguém que tinha esse interesse de aprender a escrever, conhecer, etc. Então, era uma função importante assim como era o, o pessoal que cobrava imposto, né? Os publicanos eram também importante a figura do escriba. É por isso que hoje, na nossa sociedade, vocês... a gente tem que parar para pensar, né? Tem um presidente, um vice-presidente nas sociedades anônimas, mas tem um tesoureiro e tem um secretário. Isso vem lá de trás. Nós trazemos isso incorporado ao processo das nossas existências. Então... Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, eu vou ler para todos nós o que está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo a respeito dos escribas. Diz Kardec, no princípio, nome dado aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judaicos. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés, e a interpretavam para o povo. Tinham um causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso, Jesus os junta na mesma reprovação. Bom dia, William. Como vai? Tudo bem? É um prazer e uma satisfação tê-lo novamente conosco nesta manhã é, para editar o nosso programa do Evangelho no Ar. E aí, o que, que você fala para nós sobre os escribas?
1: Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma honra para mim, né? Mais uma vez estar aqui com doutores da história, né? Bem, Chico, como a gente pode ver até no Evangelho e na história, né? Os fariseus eram aqueles que tinham o saber de conhecimento da escrita, da leitura, e isso mostra o poder que eles tinham. Na Bíblia, eles eram conhecidos como os doutores da lei. Era eles que interpretavam as escrituras, eram eles que poderiam debater sobre os fundamentos da Torá dentro do, dos templos de Judá, né? E, do como consta aqui no Evangelho, da mesma forma, eles tinham a mesma opinião que os fariseus. Então, eles eram contrários às doutrinas do Cristo, né? Achavam que eram contrários às leis e os dogmas redigidos pelo, pelo, pela Torá, né? Então, da mesma forma, com o poder que eles tinham, pela sabedoria que eles tinham, eles reprovavam o ensinamento cristão. E da mesma forma, eles foram colocados como hipócritas nos livros da Bíblia, de Marcos, de Mateus, de Lucas, tá?
0: Muito obrigado, Will. Eu vou passar a bola para o Deni, grande
2: amigo e companheiro. Bom dia, meu querido amigo Leão. Como vai? Tudo bem? Bom dia, Chico. Bom dia, William. Bom dia, nossos ouvintes do nosso Evangelho no Ar, eu estou muito bem, muito feliz de estar aqui mais uma vez, e nesse momento falando dos escribas. Isso. Começaram aí na, numa questão política, na verdade eles trabalhavam, eram uns servidores públicos da época, e eles vão para dentro dos templos, mas a repugnação para eles era igual da sociedade, a sociedade os via de uma forma muito pejorativa, porque estavam associados ao Estado, estavam associados a um pseudo conhecimento, que eles faziam questão, né, de, de passagem, de mas tinham o privilégio das letras, do conhecimento mas usavam isso da pior maneira possível a gente sabe, que eles se associavam muito aos fariseus, e a imagem deles não eram tão ruins e tão condenadas por Jesus quanto os fariseus é interessante
0: a gente pensar, né? e a gente precisa assim, é, fazer algumas elucubrações a respeito é, a gente não pode comparar o tempo de Jesus com o nosso tempo, a, a distância é muito grande e as funções também são grandes mas o que a gente percebe é que algo ao longo dos milênios foram se aprimorando ou foram se aperfeiçoando e hoje nós temos relações parecidas nas diversas organizações religiosas ao longo dos tempos e na atual sociedade, em quaisquer religiões. Nós temos aqueles que interpretam a lei, mas temos aqueles que escrevem a lei. E isso vale a pena a gente entender. Escrevem, repetem ou não né, o conhecimento que está é, sendo instruído aí ao longo dos anos, é, tanto na Bíblia quanto fora dela. Eu acho interessante a gente pensar o quanto que isso é, faz peso na nossa sociedade hoje.
1: E o quanto que é interessante, né, no decorrer da história, se nós pegarmos os escribas que são os que interpretavam ou mesmo redigiam a lei, como elas foram sempre moldadas ao poder político. Como isso dava poder à massa política. Porque eles entendiam da forma que eles convinham. E assim foi na época do Cristo. Os, junto aos fariseus e os escribas, eles deturbaram os ensinamentos da Torá, para quem já teve a oportunidade de ler, né? eles deturbaram os ensinamentos da Torá, os dogmas, de acordo com o que aqueles que eles entendiam corretos. Porque também o Torá ensina ao amor ao próximo
0: é verdade isso, isso é, é completo é, é verdade mesmo
1: mas não é privilégio dos
2: judeus né a gente vai ver que os cristãos os católicos interpretaram as missas foram rezadas em latim por muitos séculos para que as pessoas não entendessem o que estava sendo publicado né então é importante a gente ver que ao longo dos tempos isso é um costume pejorativo que é quando, que acompanhou sempre as religiões evangélicas protestantes poucos tinham acesso ao conhecimento A interpretação né era feito de acordo com a conveniência de quem estava no poder isso atravessou os séculos.
1: Basta você pegar o primeiro conselho de Nicéia, né? Quando Sim. Constantino ele vai trazer o cristianismo para dentro de Roma, o cristianismo é totalmente interpretado de acordo com o que era política da época. Tanto que grandes coisas do cristianismo que nós temos hoje é pagão. É né? verdade, é verdade. Inclusive o casamento no que nós é, temos hoje é. Ele é pagão. Ele é persa, na realidade, ele é, exatamente, é uma mistura,
0: né? Porque o véu que a, a, a noiva usa é o véu persa, que até hoje é hábito comum entre os islâmicos, né? O casamento entre os indianos também, né? Então, é, houve um enxerto. A, a verdade é essa. E grande parte desses enxertos aconteceram já nesse período. E é impressionante a gente perceber como que a religião está ligada diretamente às questões políticas.
1: Inevitavelmente, né? Exatamente. E a gente pega as atrocidades, né? No final do século, se não, se não me falha a memória, quando você começa a história da escravidão, porque perguntam também ao papado, né? porque você tem um raças diferentes ao mundo, e quando nós, pela Rota da Seda, descobrimos a África e começamos a, a dominar Ásia, os escravos, a, Ásia, né? Né? a Euroásia, você tem um problema. O que, que a igreja vai falar da escravidão? Então, ela coloca a raça, infelizmente, na sua, na sua interpretação, no mesmo conselho dos animais. É Por isso que a escravidão se espalhou pelo você... mundo.
2: E como é que isso chega para a gente? Através dos escribas, né? Do tempo. Isso foi relatado, a história é contada por esse, por quem está no poder. Isso chegou para a gente através desses contadores de história que nós estamos mencionando aqui, que são os escribas.
1: Exatamente.
0: Então, é, a gente vai aproveitar esse, esse ganchinho do, do tempo para dar sequência no estudo do Evangelho e falar das sinagogas. É, eu vou ler e depois eu vou fazer um comentário histórico. Vocês me ajudam, Tá? Aqui diz assim, do grego sinagogue assembleia, congregação. Só havia na Judéia um único templo, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus para lá se transportavam todos os anos em peregrinação para as principais festas, tais como as da Páscoa, da dedicação e dos tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus viajou algumas vezes até lá. As outras cidades não tinham templo, mas sinagogas, edifícios onde os judeus se juntavam nos dias de sábado para fazer preces públicas sob a direção de anciões, escribas ou doutores da lei. Nelas também se faziam leituras tiradas dos livros sagrados que se explicavam e comentavam e das quais todos podiam participar. Por isso, Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que passavam a residir, servem-lhes de templo para a celebração do culto. E aqui vale a gente pensar né, e entender. Existia uma grande igreja numa grande cidade e pequenos templos nas cidades pequenas. O catolicismo se utilizou disso, que é o mesmo padrão dos hebreus na, na criação na formação da igreja católica e esse processo vem sendo utilizado até hoje entre nós não vai nenhuma crítica ao, ao catolicismo a gente só está fazendo né, uma leitura do processo que foi a constituição da nossa sociedade e nós já dissemos isso aqui nós temos que agradecer muito à igreja católica por conta de nos ter trazido fielmente o evangelho de Jesus até os nossos dias é, aí a gente entende e percebe que, mesmo lá da época do Egito para cá, é, houve uma grande mudança. Né? Nos 40 anos que o povo caminhou pelo deserto, ó, o, o grande tabernáculo era feito de pano e madeira. Só depois, mil anos depois, quando Salomão estabeleceu o templo em Jerusalém, é que foi construído, foi edificado um grande templo, e o povo hebraico começou a visualizar, entender a legislação de Deus ali dentro, dentro do grande templo de Salomão. E o estudo aos sábados, que é o dia sagrado dos hebreus, né, nas pequenas sinagogas. Quando houve a diáspora, nós tivemos várias, né? Nós temos que lembrar que quando o Ciro da Pérsia invadiu a Judeia houve uma diáspora... Entre os judeus foram levados presos para a Babilônia, só a grande maioria, não todos, a grande maioria do povo, alguns permaneceram no local. Posteriormente, é, esse povo que estava preso na Babilônia, os hebreus que mantiveram o seu culto, foram trazidos de volta para Israel, para a terra é, da Palestina, e ali eles permaneceram, reergueram o templo, né? O Templo de Salomão foi erguido e destruído, parece, umas quatro ou cinco vezes, para a gente ter uma noção histórica desse processo. Então, é um povo aguerrido, não tenha dúvida disso. Mas existem conceitos que nós temos hoje, que foram, como disse agora há pouco o William, confirmou o Leon, eles foram sendo alterados de acordo dos interesses políticos, né? Então, a gente tem aí, um, mais ou menos, um, um pequeno histórico, né? De como é que funcionou ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a história da sinagoga, do tabernáculo e das. É, da, do grande tabernáculo e das pequenas sinagogas. William, o que, que você acha desse processo todo?
1: É, como é importante a gente estudar a parte histórica, né? Eu acho sensacional por causa disso, né? Nós pararmos para ver agora a sinagoga, os templos onde nós nos reunimos, as próprias igrejas, exatamente como a humanidade há séculos se reúne para estudar a criação e a criatura. E principalmente, como nós nos reunimos para que nós possamos melhorar moralmente. É isso que no, quando nós nos reunimos em sociedade para um culto determinado através do cristianismo, ou da Torá, ou do budismo, ou do judaí, outros tantos que existem, como nós nos importamos em nos melhorar moralmente.
0: Leon, faça os seus comentários, por favor
2: questão da evolução dos templos né, é a evolução da sociedade também as primeiras sinagogas elas tinham sacrifício sacrifício de animal né, é, verdade, atuais, é verdade é verdade é né, verdade bem lembrado as, as, as sinagogas tinham sacrifícios de animais e a gente vai ver que isso vai sair dos templos um, um comentário importante que é preciso deixar as, os primeiros templos como o Chico mencionou a gente já estudou isso antes as mulheres pouco frequentavam é um assunto importante a gente vê que isso dá características dos templos atuais os padres, os bispos, os pastores, as lideranças masculinas, que são orig na origem dos templos a frequência era maior dos homens. E o último aspecto que eu acho que é importante a gente a gente deixar a gente constatar o nosso período atual ele constatou isso a importância do templo para não para efetivar a fé a pessoa pode ter a fé independente de onde está o templo mas nesse período de pandemia que os templos tiveram fechados as pessoas parece que perceberam que eu posso me reunir online, eu posso mas a falta que faz estar tá efetivamente na tua instituição, na casa, que seja a casa espírita, católica ou evangélica, isso, de certa forma, isso perturbou a, a nossa, nossa sociedade, está perturbando ainda. Só que eu tenho um primor né, nesse, nesse momento. Olha como vai ser o retorno aos templos, como as pessoas vão voltar e o valor que a gente vai ter para esses templos pós. Tanto tempo fechado, né? Isso vai ser muito diferente. Você, eu tenho essa
0: expectativa. Você está querendo dizer, então, que você acha que a questão da fé vai se aprimorar por conta é, desse afastamento que nós tivemos nesse momento agora? As pessoas vão retornar aos templos com mais fé, com mais
2: esperança das coisas? Aquele A gente está tendo uma oportunidade de viver uma saudade né, daquilo que existe. E nós tô com a saudade de frequentar a reunião do centro. Eu tenho ouvido isso dos participantes do Padre Vitor, da instituição onde eu trabalho, de várias instituições que vontade de voltar para aquela reunião, para o espaço, mas a gente se encontra, a gente se vê, está na rede social, mas a, a, o espaço físico, presença. a presença, existe tudo, existe todo um, um padrão vibratório que envolve, parece que aquilo ali realmente leva o, o conceito de templo para um outro patamar, para um patamar que não é material.
1: Uma comunhão de pensamentos, né? Exato, entendeu? Vibração. Vibração, 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 vibração exatamente, né? vibrações. É,
0: é muito mais fácil a gente olhar e abraçar do que a gente ver e escutar a realidade é essa, né? Então a questão vibracional presencial é muito maior e muito melhor nessas circunstâncias.
1: Como o movimento pandêmico ligou nós a uma religião, ligou nós a Deus, como as pessoas estão mais preocupadas em, em ser do que ter?
0: É a questão da fé, acho que é, a gente que está vivenciando esse processo do Covid ao longo desses anos é, eu digo anos porque já, já fez um ano, né? já está com mais de ano aí, né? foi em outubro do ano passado, então, de anos, é, a gente não sabe quando isso vai terminar, é, é interessante a gente fazer uma análise, né? pensar pelo menos, é, o como que isso tem é, reverberado positivamente no coração das pessoas, é, há uma, claramente, uma mudança de perspectiva, de olhar para as questões da religião, da fé, né? Ah, isso tem unido, acredito eu, muito mais, é, aqueles, a, principalmente aqueles que já tinham esse, esse, esse processo, é, frequentando as igrejas, né? agora com o distanciamento, é, parece que houve um acaloramento desse processo. Né? É interessante a gente comentar tudo isso, porque na sequência do Evangelho, nós vamos falar sobre os saduceus, e aqui vale a pena a gente fazer é, um, um intervalo, vamos dizer assim, né? fazer um, um, uma, um, ter um olhar diferenciado com as coisas. É, para a seita dos Saduceus, é, que se formou né, por volta do ano 248 a.C., assim chamada por causa de Sadoc, seu fundador. Os Saduceus não acreditavam na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, acreditavam em Deus, mas não esperando nada após a morte. Só o serviam visando recompensas temporais, ao que se limitava sua providência segundo eles. Além disso, a seus olhos, a satisfação dos sentidos era o objeto essencial da vida. Quanto às escrituras, Atinham-se ao texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, deístas e sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com pessoas importantes tornou-se um partido político em constante oposição aos fariseus. É interessante a gente pensar, e eu vou pedir aos companheiros que comentem isso, mas o meu pequeno comentário é o seguinte, né? Como é que a gente consegue reunir, junto ao mesmo grupo, materialistas, deístas e sensualistas? Porque uma coisa não casa muito bem com a outra. Eu sou materialista, é uma coisa. Eu sou de e outro, porque o materialista normalmente não acredita em Deus, pelo menos modernamente. Não acredita em Deus e eles não. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam na perspectiva da lei. Sensualistas, porque eles eram ligados especialmente aos prazeres da carne, nós sabemos disso, e interessados materialmente em tudo que eles poderiam conseguir. Como é
2: que a gente pensa um pouquinho disso? Ô Leão, o que, que você acha? Como é que funciona isso na sua cabeça? Para mim é a questão da conveniência. O que, que é conveniente, eu trago para mim minha interpretação legal. Então, nossa, já que eu vou devolver a bola para um colega aqui, que ele está chamando a gente de doutores, aqui é nós vamos falar com um legalista, vamos passar para um advogado... Para lei, né? Vamos, vamos falar o cara da lei, né? da O cara da, da lei, é o advogado, que ele né? O que é. que ele tem acha. razão, tem razão, então, tem razão. Vamos falar com o nosso amigo legalista, que que é porque como a lei pode ser conveniente para mim. Eu, o que eu faço, eu interpreto, eu interpreto da forma que for conveniente é. aos meus interesses, não é isso?
1: Exatamente, o que os saduceus faziam exatamente isso, era interpretar a lei de, de acordo com o que era... Necessário a ele. É político, então. Político. O que nós. Tanto é político, então. Tanto que, no final aqui, fala, se torna um grupo político. É verdade. E se você pegar a parte histórica, o fariseus, o saduceus, o interesse do poder leva ao interesse político. E, junto com isso, leva ao interesse material. Eu ter mais, eu ser mais em sociedade. Agora, a questão que nós temos que analisar é o seguinte: eles também derivam, do, antes disso, de uma religião se tornam políticos, mas eles são tão importantes na época, mesmo sendo menos numerosos, exatamente pelos adeptos que tinham, porque como eles vinham de Sadoc, Sadoc né? de acordo com a Constituição de Ezequiel, eram eles que poderiam ser, falar dentro dos templos. Por isso que eles tinham esse poder político, porque como nós estamos estudando, nas sinagogas também, começa o um movimento político. Então a religião e a política estão tá sempre muito ligado. E aí você pega um grupo que é extremamente materialista, extremamente... O que, que é ele deísta? Deus está lá, já criou tudo, então tá bom. Daqui pra frente, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Então eu vou viver a vida ao meu bel prazer. O que eu puder adquirir, eu vou adquirir. E assim eles faziam com a interpretação das leis. Interpretavam com aquilo que era melhor para eles. Sendo certo ou errado, infelizmente, pelo que nós acompanhamos, por eles serem os materialistas... Não, eles também eram malquistos na sociedade, porque quando você se torna materialista como eles, você se torna uma pessoa sem escrúpulo. Então, você tem aqui uma ideia de religião que, creio eu, né? se você pegar a parte histórica no final, ela é muito mais embasada numa ideologia política do que religiosa.
2: Yeah. Entretanto, ele tem que ter uma, algo de religioso. O Leão Denino, cristianista e espiritismo, Logo na introdução, ele fala que o homem tem necessidade de uma crença como ele tem necessidade de um lar e de uma pátria. Ou seja, era preciso criar uma ideia, uma ideia de crença, mesmo que legalista, mesmo que materialista, mas precisava ter uma crença, por isso, deísta. Né? Para poder manter as pessoas atidas a, a, ao diálogo deles. Então, tem, essa, tem essa, essa necessidade de parecer uma crença. Mas, é claro, a gente vê que a política sobrepõe o, o interesse em é né? eu, eu,
0: eu, eu vejo... É com muita clareza isso e comungo da, da opinião de ambos, né? Porque o processo que a gente enxerga é, e, e me salvo melhor justo, podem me contestar, fiquem à vontade, né? É que servir a Deus para eles era antes de mais nada servir a eles próprios, um processo extremamente egoístico, né? Que vale a pena a gente observar e pensar. É, será que nos dias de hoje nós temos é, pessoas ligadas ao cristianismo, que se parecem com os saduceus, que a gente precisa olhar, com um olhar racional e lógico, para aquilo que nós estamos vendo por aí. Então, existem algumas seitas cristãs, por exemplo, sem citar nenhuma aqui, é, deixo na consciência de cada um, que os seus interpretadores da lei, os seus doutores da lei, interpretam, mas colhem e colhem muito materialmente. Então, fica muito parecido. Não sei se eu estou errado. Podem contestar. Mas a impressão que a gente tem é que os saduceus continuam por aí. Eles só mudaram a forma, a cara, mas eles levam políticos para dentro do templo, eles fazem conchavos políticos, eles participam da política assiduamente, batem no peito, falam de Deus, passam o saquinho, cobram um absurdo, Levanta o um dinheiro lascado, mas estão aí falando de Deus. Será que eu que estou enxergando errado ou não?
1: Não, de jeito maneira. Inclusive, quanto mais. É, há umas ideias assim: quanto mais eu tenho, mais Deus me louva, mais Deus gosta de mim. Ah, tá. Quanto mais. Eu, e que é um, né? É gritar exa também faz parte, não. Exatamente. Ah, Ui, muito. <risos> e é, é a questão muito materialista, né? então não interessa o que eu sou, interessa o que eu tenho para Deus. Poxa, aí é, assim. aí é você jogar todas as escrituras, né? <risos> Meu
2: Deus, né? Que interpretação são essas das Então Tá perigoso a gente falar então, disso.
0: Que é. gente lá no começar. capítulo 2 da Gênesis, que fala sobre Deus, ele descreve a figura do Criador como onipotente, como bom, como omnisciente, como é, é, distribuidor de justiça equitativa entre os homens. É... Não, não é preciso que os homens se façam maiores ou menores, porque aos olhos do Criador, todos são filhos dele, todos são iguais é, é um negócio assim né acho que está faltando um pouco mais de interpretação de estudo do Evangelho né? acho, acho eu
1: Concordamos. concordo plenamente
0: então, a gente vai sair do materialismo e vai estudar os dois últimos grupos citados no notícia histórica que vale a pena a gente prestar atenção e perceber. São os essênios e os terapeutas. Vamos falar primeiro dos essênios, ou esseus, seita judaica fundada por volta do ano de 150 a.C. no templo dos Macabeus, e cujos membros que moravam em espécies de monastérios formavam entre si um tipo de associação moral e religiosa, Distinguiam-se pelos costumes brandos, pelas virtudes austeras, Ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a servidão e a guerra, usavam comunitariamente seus bens e entregavam-se à agricultura. Opositores dos saduceus sensuais que negavam a imortalidade, dos fariseus rígidos em práticas exteriores e para os quais a virtude era só aparência. Eles não tomaram nenhuma parte nas querelas que dividiram essas duas seitas. Seu estilo de vida compara-se ao dos primeiros cristãos e os princípios de moral que professavam têm feito algumas pessoas pensarem que Jesus fez parte Desta seita, antes do começo de sua missão pública. O certo é que ele deve tê-la conhecido, mas nada prova que lhe fosse filiado. E tudo o que se escreveu sobre esse assunto é hipotético. Aqui tem uma notinha no, pé do, no rodapé da página que diz assim: a morte de Jesus supostamente escrito por um religioso essênio, é um livro completamente apócrifo, escrito a serviço de uma opinião determinada e que encerra em si mesmo a prova de sua origem moderna. Eu quero, antes de pedir oh, a palavra dos amigos, né? a opinião de todos, eu quero fazer aqui alguns comentários e deixar a nossa opinião particular. É interessante a gente pensar o seguinte, que já existia dentro do povo hebreu alguns pequenos agrupamentos que já se amoldavam aos princípios de moral e ética de Jesus. Como em todo grupamento social, há um grupo que no desenvolver, no desenvolvimento de uma sociedade, vai se modificando para melhor. Então, os essênios eram um grupo que primava pelo bem, pelo amor, primava pela imortalidade da alma, acreditava na ressurreição, é, eles tinham um trabalho de amor ao próximo, porque eles acolhiam aqueles que batiam as suas portas necessitados. Eles faziam também um trabalho social, vocês vejam que se a gente for olhar com o olhar é, da socia social hoje, é, o grupo era cooperativista, eles faziam um trabalho muito mais voltado para as questões sociais é, individuais, né? social individual, não social coletivo. As pessoas estavam é, ligadas aos princípios morais. Então, na realidade, como a seita se aproximava muito do que o Cristo pregava, é, muita gente aí confundiu a coisa. É importante a gente fazer uma ressalva. É, eu sempre digo nos meus estudos, que Jesus em nenhum momento precisou de ninguém para pregar o seu evangelho. O que ele fez foi nos dar o exemplo santificado do grupo, da equipe. Quando ele reuniu doze discípulos, ele o fez para nos mostrar que o processo de evolução se dá muito melhor e com muito mais facilidade quando nós estamos trabalhando em grupo e não sozinhos. É, trabalho sozinhos são para avatares, para espíritos de alto nível de escol. Não é o nosso caso. Estamos todos mais ou menos no mesmo nível. Então, é importante que nós percebamos que os essênios é, partilharam dos princípios cristãos antes do Cristo, permaneceram nesse processo, eram judeus, não eram cristãos, e assemelhavam o seu agrupamento, o seu pensar a eles. Sócrates e Platão, 500 anos antes de Jesus, pensava igualmente, e, em hipótese alguma eram cristãos. Então, a gente vai encontrar ao longo de todo o desenvolvimento da humanidade, pequenos agrupamentos como os essênios, em diversas partes sociais do mundo, que pensam desta maneira, amar ao próximo como a si mesmo. Isso é interessante
2: a gente perceber. Leon, fique à vontade para os seus comentários. Interessante com os essênios é a questão da dosagem. Porque como eles não dosam a, a questão deles de serem extremistas, são celibatários, né, eles são austeros nas virtudes, isso dizimou os essênios. Você não tem essênio, porque eles são celibatários. Você se tornou essênio, o celibatário não tem uma continuidade dessa, dessa seita, porque eles eram extremistas, nesse sentido. Então, é onde Santo Agostinho diz que o caminho é o equilíbrio, é o caminho do meio. Né? Porque se você for materialista, como um saduceu, você vai seguir por um caminho. Se você for extremista, achar que a vida, desprezar totalmente a matéria, virar celibatário, você também vai impactar na continuidade do trabalho da tua seita. Então, a gente faltou, falta o caminho do meio para os essênios. É importante, como o Chico revelou aí, realmente eles têm, antes de Jesus, todo um trabalho relacionado ao trabalho assistencial, social. Eles são ligados à agricultura, isso é muito interessante, porque... A partir do momento que eles estão ligados à agricultura, a consciência da divisão dos alimentos, da importância da alimentação e que todos tenham acesso à alimentação, isso é um debate fantástico. Se a gente pegar a importância da agricultura lá no começo da história, porque é ela que acaba com o nomadismo, ela que muda as sociedades e é a agricultura, e se você pode trazer ela todos os tempos, ela é fundamental para a estrutura das sociedades. Uma sociedade que tem alguém como os essênios ali, que tem o foco na agricultura, a preocupação com a alimentação, isso é uma preocupação em alimentar os povos. É uma preocupação social. Você acalma os fervores. Tem quem alimente a população. Né? A gente sabe da importância desse povo a essa época. Então, são fatores para serem pesados. Claro que o radicalismo, na questão do celibato e nas algumas virtudes, isso pode ter interferido na sequência do trabalho dessa seita. Mas eles são, importante, né? Eu vou passar isso para o comentário do William aqui, mas eles são os, talvez os primeiros próximos aos nossos cristãos. São os que dão origem aos nossos costumes cristãos, né, essa, essa questão da, da atenção social, do cuidado com o entorno e não só com cuidado com o ser.
1: É, como nós vemos, eles são, eu acho que o princípio básico nós temos do cristianismo como religião são os escênicos, né, até porque a forma como eles viviam, como você colocou, a ideia, a, a comunhão de pensamento entre eles, eles eram considerados até nazarista, né, porque eles eram um serviço de Deus, viviam a serviço de Deus agora uma coisa muito interessante da parte histórica é que exatamente por esse extremismo deles, eles sempre praticarem o bem e sempre se relegarem primeiro a Deus e depois a eles a sociedade em si, como você mesmo disse, os celibatários fizeram com que eles não tivessem uma vida muito longa porém, essa ideia que eles viviam não foi muito aceita, até porque ele só é aceito depois dos que descobrem os manuscritos do mar morto, né e na biblioteca de Alexandria, né? e se descobre esses, esses é, como eu posso dizer, evangelhos apócrifos, né? para quem quiser, e tem uma passagem muito bonita, que fala do evangelho de Tomé, sobre essa mesma ideia de cristianismo, que eles mesmos pregavam, tanto que é uma ideia muito interessante, dentro do, do, da biblioteca de Nag Hammadi, que existe sobre os essênios, que eles acreditavam que tantos homens, quanto os animais, eram um templo vivo de Deus, que era uma ideia diferente da época. E isso é uma coisa que às vezes até teve essa, esse combate, eles eram culto religioso, não eram. essas ruínas pertenciam aos essênios, que só depois dos manuscritos de Mar, do Mar Morto, que foi levantado, que pôde comprovar essa região que realmente os essênios viveram, a forma de vidas que tiveram, porque pouco se falava nele na história mas o quanto que é profundo o ensinamento, que tanto, não há prova, claro, mas é os, exatamente eles relegam que Jesus pode ter vivido um tempo com os essênios, exatamente pela ideia do cristianismo, tá? Então, o quanto é importante os essênios para a nossa cultura cristã hoje? Foi breve? Foi breve. Precisaram, infelizmente, não houve uma continue, continuação dessa religião? mas eu acho que ela está impregnada no nosso cristianismo, que não, como nós conhecemos. Pelo menos a melhor parte dela. Né? Concorda conosco, Chico?
0: Eu concordo, sim. Eu tava, você estava falando dos evangelhos apócrifos, né? e a gente precisa sempre é, fazer um, um adendo histórico nisso aí. né? É, foram encontrados esses evangelhos apócrifos, considerados apócrifos, né? é, nas margens do Mar Morto, né? na Cisjordânia, é, num lugarzinho chamado Quarã. É, e é interessante que foram descobertos ao acaso, né? A gente sabe pela doutrina que o acaso não existe. No seu tempo, no seu momento, as coisas aparecem para todos nós. E é importante a gente observar que essa seita que viveu mais ou menos aí, teve um tempo de duração em torno de 200, 250 anos, ela existiu pré-Jesus e pós-Jesus, mais ou menos no mesmo período, e foi extinta, ela acabou. É, sabe o que me faz pensar? Que os espíritos que estavam ali reunidos é, tinham uma missão, que era antecipar a vinda do Cristo, auxiliando de alguma maneira na difusão das ideias cristãs, porque, veja, é, aquele período em que o Cristo veio não veio por acaso. Ele veio porque estava pronto, diz Kardec, que naquele momento o povo hebreu estava mais qualificado para entender as lições de amor ao próximo. Então, pré-Jesus, essênios. Pós-Jesus, essênios. E além dos essênios, como está escrito aí no nosso Evangelho, os terapeutas, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor disso. Ô Leão, você tem alguma coisa para falar dos essênios? Então, excelente, Acho que vamos fechar com os terapeutas aqui e a gente amarra tá bom. então os terapeutas né, do, gru, do grego terapeutas formado de terapeuen de servir de cuidar, ou seja servidores de Deus ou curadores sectários judeus contemporâneos de Cristo estabelecidos principalmente em Alexandria no Egito tinham grande relação com os essênios de quem professavam os princípios. Como esses últimos entregavam-se à prática de todas as virtudes, sua nutrição era de extrema frugalidade. Votados ao celibato, à contemplação e à vida solitária, formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico, de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas. Considerou-a uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja pensavam que eles eram cristãos. Fossem judeus ou cristãos, é evidente que, assim como os essênios, formam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. E essa fala do Kardec é que qualifica todo o trabalho, tanto dos essênios, como dos terapeutas. Ambos os grupos fizeram exatamente isso. Foi um traço de união entre uma sociedade e outra, entre uma seita e outra. Então, entre o princípio, é, entre o fim do paganismo, o princípio do cristianismo, o princípio do cristianismo e o princípio do catolicismo. que a gente precisa dar um pouquinho aí, né, uma separadinha aí, porque a gente tem uma diferença, e a gente sabe disso né? o catolicismo é, incorporou princípios cristãos, porém nós sabemos que não está totalmente envolvido com o processo cristão torno a repetir, não vai aqui nenhuma crítica, mas apenas né, uma leitura do processo que nós vivenciamos e a gente tem que ser honesto conosco mesmo nesse processo e nesse princípio então é interessante a gente pensar que tanto essênios como terapeutas fazem parte desse agrupamento pré
2: e pós-Jesus. É uma constatação que a gente tem aqui. A constatação é que para sair de doutrinas que eram politeístas, para a primeira doutrina monoteísta, a importância dos essênios e dos terapeutas, né? eles fazem justamente o que Kardec faz aqui a, a constatação. Eles eram vistos como... Judeus por alguns povos, depois vistos como os primeiros cristãos e na verdade é isso que, essa é a missão que eles vieram cumprir fazer a união, ligar é a união da, dos primeiros princípios para poder dar continuidade, é como se fosse o ponto o elo que vai enganchar a, a cultura a cultura dos judeus, a primeira cultura monoteísta com a cultura cristã, ter, 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 terreno preparado a gente vai conseguir que o cristianismo dê os seus primeiros passos
1: é, é aquele como o Chico falou né Nós temos aquela passagem pré-cristo quando toda a sociedade vai se amoldando já alguns ensinamentos do cristianismo e pós Cristo que a sociedade vai também já administrando esse entendimento moral melhor das relações humanas da relação entre Deus e e, o criado, e a criatura. Houve uma solidificação do processo entre uns e outros. Exatamente. E, e o, a, os terapeutas trazem uma coisa muito interessante. Por isso o nome terapeuta, né? Porque eles cuidavam. Eles achavam muito interessante o seguinte. Eles tinham uma, uma doutrina do seguinte. Se nós adoecesse, adoecesse o corpo fisicamente, era exatamente por maus cuidados que nós tínhamos com a alma por isso que a terapia você cuida da, do, da sua alma é né? Verdade. do seu interior <risos> na terapia <risos> né? você está
0: querendo falar isso pro psicólogo? É isso?
1: <risos> <risos> exatamente para isso daí que vem o nome terapia dos terapeutas que se você adoecesse fisicamente o problema estava fixado em sua alma por isso, a importância do tratamento da alma. Lei da causa e do efeito. Lei da causa e do efeito.
0: Aquilo que a alma não fala, o corpo ressente, Exatamente. né? Exatamente. A gente tem um trabalho muito forte na, na área da psicanálise e da psicossomática por conta disso, né? A gente sabe que muitas das doenças que estão incrustadas em nosso corpo, no somático... Eles são resultados da nossa incoerência junto à alma. E a gente precisa tratar isso. Né? Eu acho que a sua colocação em relação aos terapeutas foi pontual, foi cirúrgica, né, Will? Eu acho que é exatamente isso. E ao, no princípio do processo cristão, quando Jesus nos deixa a, a lei maior. Ama o teu próximo como a ti mesmo? Se nós formos trabalhar isso, não é, Leon? A gente vai trabalhar isso, a gente vai percebendo que quanto mais eu faço pelo próximo,
2: mais eu faço por mim mesmo. Não é? Você não acha isso, Leon? Com certeza. A, a terapia, o amor como uma terapia né, para cuidar do nosso próximo, para poder cuidar do entorno, isso realmente é o que vai fazer o cristianismo conseguir vencer a toda a dificuldade que ele tem nesse período que Jesus está aqui. Quando percebe que é preciso cuidar do todo, cuidar da essência, cuidar dos seres do entorno, é isso que vai fazer o cristianismo vingar, vencer. Os terapeutas têm um papel fundamental nesse desse processo, porque percebem isso. Esse cuidado é a doutrina do cuidado que vai fazer com que o cristianismo prossiga.
1: Pra, apenas para finalizar, a parte histórica que nós estudamos, a importância da parte histórica trazida no, na codificação kardeciana é exatamente isso. Olha como o mundo foi se amoldando e como nós, como sociedade, fomos evoluindo. Tá? Como isso foi preparado, como nós acabamos de dizer, pós-Cristo, é, quer dizer, pré antes, pré-Cristo, né? E depois, pós-Cristo, né? E como nós ainda temos essas ideias até hoje. A codificação de Kardec é exatamente um estudo profundo da, da, doutrina, da religião e da doutrina do nosso Mestre Jesus.
0: É, e isso é, é, fica tão evidente que o Kardec, com uma visão antológica do processo, é, cria a Revista Espírita com o nome de Jornal de Estudos Psicológicos. Né? Porque é, essa é a visão que a doutrina espírita tem da base do cristianismo daquilo que Jesus nos traz é de valorizar a alma em vez do corpo em fazer desmistificar a ideia do material nem saduceu, nem fariseu nem essênio nem terapêutico né? nós precisamos nos lembrar que a essência do Cristo extrapola a tudo isso encontra isso supera isso e vai além disso. Né? Nós não podemos nos esquecer que o Evangelho é a somatória é, desse movimento que envolve a nossa sociedade até os dias de hoje. Leon, muito obrigado mais uma vez pela
2: sua presença, suas palavras de despedida, por favor. Chico, é uma honra a gente poder fazer esse bate-papo. né? A gente tem, com certeza, tido uma oportunidade muito valorosa. Espero que os nossos ouvintes também possam compartilhar conosco aí esses momentos que possam ser, cada vez mais, eh, a gente possa ampliar esse, esse nosso momento de reflexão e ir muito além do que está aqui no, nas interpretações. Eu tenho certeza que está sendo muito valoroso para todos nós e a gente conta com todos aí nas, nas próximas interpretações que a gente segue no nosso trabalho no Evangelho no Ar Um abraço a todos, Chico, Will, uma boa semana.
1: Bom, muito obrigado também, Chico, pelo convite. Espero receber mais convites como esse. E muito obrigado. Foi uma honra estar com vocês dois aqui. É um bate-bapo muito bom. É um estudo que a gente melhora cada dia mais. Espero realmente novas oportunidades aqui. Não já me convidando, né? Mas já me convidando, tá? Gostaria muito de retornar. Muito obrigado a todos os ouvintes pela paciência e que a gente possa ter juntos, né? Melhorado um pouquinho. Bom sábado a todos, Chico. Muito obrigado, gente.
0: É, eu quero deixar de antemão para os dois amigos, companheiros e irmãos o convite. Na próxima reunião, no próximo estudo, eu, eu não vou convidar, vou convocar vocês. Extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade. Extremamente agradecido aos rádio que nos prestam preito da sua atenção. Deixamos aqui o nosso bom dia... Desejando uma excelente semana a todos os amigos Com as bênçãos de Jesus O nosso abraço, até a próxima semana A Rádio Idefran apresentou O
1: Evangelho no Ar O Evangelho no Ar